0: Extraculasse. Je suis Louis Brun, professeur d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique au lycée Jacques Coppolzer à fermini donc dans la Loire. J'y travaille depuis maintenant plus de 20 ans. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment Les énergies scolaires. Je m'intéresse plus particulièrement aux questions identitaires à la guerre d'Algérie, tout simplement parce que j'évolue dans un bassin multiculturel où la population est euh, représentative de différents courants migratoires et où la guerre d'Algérie euh, a été euh, particulièrement euh, présente, marquée. Donc c'est une région euh, qui a la particularité d'abriter euh, différents groupes mémoriels, que ce soit des Pieds-Noirs, des Harquis, euh, des Algériens qui ont pu euh, combattre euh, au sein du FLN ou au sein du MNA, ou des Algériens tout simplement qui ont vécu leur vie d'ouvriers, mais qui ont dû subir euh, la pression euh, de ces groupes nationalistes. Le public scolaire qui est face à moi, ce sont les descendants de, de ces euh, groupes mémoriels, et ils sont euh, porteurs de cette mémoire euh, familiale. Alors en raison de la spécificité du public euh, que je rencontre, J'essaie, Je, dans la mesure du possible, de multiplier les projets euh, autour euh, des questions euh, de la migration ou des questions de la guerre d'Algérie. Donc ça peut prendre la forme de, de documentaires, ça peut prendre la forme euh, d'ateliers euh, que nous euh, réalisons aux archives départementales de la Loire. Euh, et euh, cette année, plus particulièrement, ça a été une réflexion euh, autour des représentations de la guerre d'Algérie et de leur mémoire, à travers la bande dessinée. Radio Jacob. Radio Jacob. Radio Jacob. Le but était de permettre aux élèves de découvrir comment la guerre d'Algérie était abordée par les BD, et d'en faire un compte-rendu sous la forme d'un podcast radio. J'ai choisi huit BD que je connaissais, que j'ai lus, euh, et que, qui avaient la particularité de couvrir différents types de mémoire. Par exemple, la BD algérienne, en partie euh, dessinée par un auteur local, d'ailleurs, de Loupi, euh, qui permet d'évoquer la place souvent méconnue des femmes dans la guerre d'Algérie. Donc, dans cette BD, euh, on a la particularité de, de voir différents profils féminins et donc différentes mémoires mises en évidence par les auteurs. Il y a beaucoup de planches qui m'ont touché dans cette bande dessinée, mais celle de la page 98 m'a particulièrement marqué. Elle reprend une scène de torture. Elle peut être traumatisante, les dessins sont violents et de brutalité. Elle est composée de trois bandes de taille identique et positionnées en format paysage. Dans la première bande, nous voyons Malika, une combattante qui a été faite prisonnière. Elle est allongée sur un lit et ses mains sont attachées aux barreaux de celui-ci. Sur la gauche, nous voyons une ombre noire qui représente un soldat. Le visage de Malika hurle de douleur, ses traits sont crispés. Nous pouvons ressentir sa souffrance. L'autre particularité, c'est d'essayer d'ancrer la réflexion sur le territoire de proximité des élèves, euh, d'ancrer dans leur environnement proche tous ces projets-là, pour qu'ils puissent voilà, mesurer, en quelque sorte, euh, bah, les enjeux locaux, les enjeux familiaux, et rattacher cette histoire locale, cette histoire personnelle, à une histoire plus globale, plus générale. Une deuxième BD que j'ai choisie aussi, en lien avec... Euh, l'inscription locale « Amayou pour l'Algérie euh, », qui euh, revient sur l'histoire euh, de footballeurs euh, algériens évoluant dans le championnat français à l'époque. C'était français, considéré français à ce moment-là, dont un des joueurs, Mekloufi, jouait euh, à l'ASS à l'époque et qui va, sous la pression du FLN, constituer la première équipe d'Algérie. Pour la suite de l'histoire, direction la France, et plus précisément la ville de saint étienne où Rachid, de son vrai nom Rachid Mekloufi, est devenu footballeur professionnel à l'AS Saint-Etienne. En 1958, après un match, un homme vient le chercher pour lui parler de quelque chose. Il le ramène dans un bar et lui parle de l'envie du FLN de créer une équipe nationale algérienne avec les autres joueurs algériens du championnat. Ces derniers ont déjà donné leur accord. Certains ont abandonné l'équipe de France pour ce projet. Rachid accepte et quitte du jour au lendemain son club, mettant en péril sa carrière. Débute alors l'histoire de cette première équipe nationale algérienne dont nous suivons les matchs mémoriaux. Cette équipe permet aux Algériens de se sentir fiers d'appartenir à une même nation. Ils sont unis derrière leur équipe, leur drapeau et leur champ de résistance. Alors je pense qu'effectivement il est important de faire un focus sur la guerre d'Algérie, parce que cette guerre, malgré la volonté politique, malgré les reconnaissances, la volonté de lever petit à petit le voile sur ce passé trouble, Malgré tout cela, ça reste encore insuffisant. Euh, la France a été une grande puissance coloniale, la deuxième puissance coloniale au monde, et je trouve, à titre personnel, hein, que l'enseignement de ce passé colonial n'est pas assez abordé dans les programmes, et je dirais même est, euh, fragmenté, puisqu'on aborde la question de la colonisation en première et la question de la décolonisation en terminale, ce qui me semble, à titre personnel, une absurdité, car on ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. Fanzine est aujourd'hui consacrée à « Pieds noirs à la mer », une bande dessinée de Fred Nedart, parue en 2014 chez Hachette. Quant à la BD, donc « Les pieds noirs à la mer », justement, euh, cette BD pose la question de la nuance euh, et pose la question de... Euh, euh, de la transmission de la culture pied noirs de génération en génération et du positionnement peut-être chez les pieds-noirs euh, sur des questions euh, identitaires, sur la relation euh, avec la communauté algérienne en France aujourd'hui. Elle permet de faire découvrir l'histoire et la mémoire des pieds-noirs d'Algérie. L'auteur veut également nous faire réfléchir sur l'incohérence des propos de la famille de Daniel. En effet, ils sont racistes et antisémites. Or, la grand-mère est d'origine maghrébine et juive. L'œuvre est principalement tournée autour de la phrase prononcée par le grand-père « On n'est ne pas raciste, on le devient ». On comprend donc, au fil de la lecture, que le grand-père n'était pas raciste dans sa jeunesse. Ce sont les événements subis qui l'ont fait devenir comme ça. Alors Le format podcast me paraissait particulièrement intéressant euh, à plusieurs titres. Tout d'abord, bon, pour des raisons très pratiques, les élèves de terminale euh, qui suivent l'enseignement de spécialité euh, sont euh, soumis à une épreuve de grand oral en fin d'année. Donc, euh, voilà, on doit apprendre à s'exprimer correctement, à verbaliser correctement, à argumenter. Euh, tout ce travail de lecture suppose un travail d'écriture, euh, de, de restitution orale. Donc, je trouve que c'est un très, très bon exercice de préparation au grand oral. Les retours que j'ai eus des élèves. Donc ils ont vraiment apprécié présenter leur travail à leurs camarades. Ça, vraiment en classe, déjà dans un premier temps, puisque je leur avais demandé de faire le compte-rendu en classe. J'ai demandé aux autres élèves aussi d'écouter les podcasts de leurs camarades. Ce travail a également fait l'objet d'un compte-rendu oral à la Cinémathèque de Saint-Etienne, en collaboration avec le Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire. Donc, Les élèves de Jacob Bolzer ont présenté à d'autres camarades issus d'autres lycées leur travail, donc leur BD, ont fait écouter des extraits de leur podcast. Et puis, bien sûr, au sein des familles, ça a suscité des débats. Euh, dernièrement encore, j'échangeais avec une élève, euh, Feriel, qui euh, a pu euh, discuter de cette question-là euh, avec son père. Et elle s'est rendue compte que son propre père se posait lui-même des questions sur ce passé euh, euh, tabou. Euh, ça a été l'occasion également pour Feriel d'échanger avec sa grand-mère qui a vécu la guerre d'Algérie en Algérie et de revenir sur ce passé-là. Ferriel découvrait le témoignage de sa grand-mère, mais Ferriel apportait aussi son regard, <rire> euh, regard qu'elle s'est constitué grâce à ce travail de lecture de la BD algérienne et de documentation et d'écriture autour de ce projet. Pour moi, c'est ça le sens de l'école. C'est dépasser les mémoires, et faire cohabiter ensemble des personnes au passé différents, complexes, opposées, et dépasser ses mémoires pour aller vers une histoire partagée, objective, et euh, faire cohabiter ensemble des citoyens français, tout simplement. Vous venez d'écouter un épisode des énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. A bientôt sur Extra Extraclasse. Extraclasse